0: Muita gente já conversou comigo sobre o CELP sobre como, como é que eu tiro esse certificado, como é que eu consigo ser aprovado ou aprovada nesse certificado, o que é que eu tenho que fazer para isso. Então, já faz alguns anos que eu gravei um vídeo muito completo, dando recomendações de como se preparar para o CELP para você tirar o maior proveito do tempo que você vai estar tá fazendo essa prova e tirar uma nota alta. Então, esse vídeo surpreendeu muitas pessoas. Porque a recomendação não era o que muitas pessoas esperavam, né? Era tipo, ah, como assim? Não fazer isso, assim, como assim? Ah, verdade, é, tem sentido mesmo. Então, duas coisas. Primeiro, tem essas recomendações para o self especificamente, né? Como tal. E outra coisa também que está relacionada também na, no link aí na, no episódio, você vai encontrar o, o link completo para a publicação do self -Bride. E neste link, nessa página, você vai encontrar outros links, outro, outro material em um dois é um vídeo que eu gravei falando em espanhol, como aprender português mais rápido. Esse eu sempre recomendo para as pessoas que querem aprender português em geral, não necessariamente que querem fazer o CELPEBRAIS, mas se você vai fazer o CELPEBRAIS também, esse vídeo serve para você, serve para todo mundo que está aprendendo português. São várias recomendações para que você possa aprender de forma mais intuitiva, mais rápida e mais divertida, é claro, né? Afinal de contas, se trata disso, aprender idiomas. Não somente estar tá ali <risos> estudando gramática e regras e toda aquela coisa chata, que entedia muito, então vou soltar para vocês aí a versão em áudio desse vídeo, se você quiser ver o vídeo, tá aí na descrição do episódio, ok? Tá o link aí para vocês, então vamos lá! Fala aí galera, como é que tá? Felipe Irasuca, sou professor de português, nesse vídeo eu vou falar sobre o CELP Braz. E claro que eu não vou falar tanto sobre a estrutura da prova como tal, porque vocês podem encontrar isso na internet facilmente. O que eu vou focar aqui nesse vídeo são recomendações para que você consiga o Certificado do CELP que é o certificado que diz que você fala português e é reconhecido pelo governo do Brasil. Então, se você quer estudar no Brasil, em uma universidade no Brasil, se você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, o que seja, é muito provável que eles vão pedir o um Certificado do CELP Claro também que eu não posso esquecer de dizer sobre o canal Felipe Braçuca. Se você quer aprender mais português, coisas que você só aprenderia no Brasil, visite o canal. Tem vários e vários vídeos. Se você não conhece o meu canal, você está perdendo uma oportunidade imensa de aprender português grátis no YouTube através dos vídeos que eu tenho disponível. E não somente no YouTube, mas também no meu blog. Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria também de pedir um favorzão a vocês, que é Dá um like nesse vídeo aí, se vocês gostarem. Compartilha com os amigos de vocês, para que eu possa continuar colocando mais e mais vídeos aqui na internet. Isso leva muito tempo para ser editado, para gravar, para fazer todo o script disso. Demora muito. Só quem edita vídeos, só quem tem vídeos no YouTube sabe a demora que é para fazer essas coisas. E a maior recompensa que eu posso ter são vocês compartilhando o meu trabalho na internet. Ok então, começando pela primeira recomendação. Você vai achar um pouco estranho, mas é a pura verdade. Não estude para a prova do Seu E por que eu falo isso, não estude para a prova do self -Bride. Porque eu já conheci, galera, inúmeras pessoas que estudam para a prova do Seu e não conseguem passar na prova. O que você tem que fazer é o quê? Aprender português. Se você aprende português, consequentemente, você vai conseguir passar na prova do Seu Só tem duas coisas que são muito importantes nessa prova que você tem que saber antes de fazer a prova e eu vou mencionar aqui nesse, nesse vídeo, ok? Mas o mais importante é você aprender a falar português. Presta atenção nessa história. Uma vez eu conheci uma menina que morava no Brasil e ela já tinha feito duas provas do CELP e não tinha passado. E ela falava, Felipe, eu não sei o que acontece na hora da prova, eu não sei o que eu tô fazendo errado, eu acho que estão corrigindo de forma errada, não sei o quê. Eu falei, como é que você tá aprendendo? O que é que você tá fazendo pra passar na prova? Ah, eu tô baixando todas as provas na internet dos anos anteriores não sei o quê. E eu, não, 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 Parou, parou, parou. Aí já, já sei porque você não tá passando na prova. Então, galera, o foco principal é aprender português. Até porque, deixa eu falar uma coisa que vai tranquilizar vocês. Tem muitas pessoas que têm medo do self que é difícil, que não sei o quê. A prova é muito simples, ok? Não exige nada de reconhecer coisas gramaticais, de não o substantivo, de nisserequê, nada disso. Se você sabe falar português, se você entende, se você sabe escrever, pum, você consegue fazer a prova sem nenhum problema, ok? Então qualquer pessoa que chegar pra você e falar que o Self-Bride é muito difícil, não acredite, ok? Porque é muito fácil, não tem coisa de outro mundo. Eu faço preparação para as pessoas fazerem o self em três meses. Pessoas que não sabem nada de português. Em três meses, com aulas, três vezes por semana, essas pessoas conseguem passar na prova do self -brise. E não é porque eu, eu ensino bem, que não sei, Não é isso. É simplesmente porque eles estão concentrados em aprender português, não em fazer a prova do self -brise. A prova do self é uma consequência, é uma coisinha aqui que você tem que fazer, ok, tchau. Fiz a prova. Passei na prova, tchau. Minha segunda recomendação é preste atenção no contexto, ok? Quando vocês começarem a fazer a prova do seu você vai ter que ouvir algumas conversas, uma entrevista, alguma coisa assim, rápida. Dois minutos, quatro minutos. Então não preste atenção em cada palavra. Simplesmente observe o contexto. Entenda de forma geral. Até porque, se você for se concentrar em cada palavrinha, você vai perder muito tempo, e principalmente se você fizer tradução, é ainda pior. Se você não viu um vídeo que eu falo como aumentar o seu vocabulário em português, clique aqui desse lado, conheça o vídeo, eu falo várias dicas para que você possa melhorar, aumentar o seu vocabulário, e claro, sem traduções. Terceira recomendação, e muito, muito importante, ok? Aprenda a dar a sua opinião. Muitas vezes, nas minhas aulas de português, eu falo para um estudante, olha só, lê alguma coisa para a gente conversar na próxima aula. Aí a pessoa chega na próxima aula e fala, é, Felipe, eu li um artigo sobre tal coisa. Aí eu falo, e aí? É, o artigo falava disso, daquilo, não sei o quê. Mas qual é a sua opinião? Aí o cara, é minha opinião? seja, claro, na vida real, geralmente, as pessoas querem saber a sua opinião. Então é o seguinte, se você sabe dar a sua opinião, você sabe fazer um resumo de um texto, ok? Mas se você sabe fazer um resumo de um texto, não quer dizer necessariamente que você saiba dar a sua opinião. Qual é a solução? Sempre que você puder, dê a sua opinião. Não fique fazendo resumo, 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 resumo qualquer pessoa faz. Eu lembro quando eu tava no colégio, aprendendo inglês, que eu não sabia nada de inglês, e a professora falava, Leia o texto e faça um resumo. Aí eu olhava o texto por cima, pegava algumas palavras, colocava junto lá, não sei o que, qualquer coisa, e fazia o meu resumo. Mas se a professora tivesse pedido naquele dia, dê sua opinião sobre isso, eu não, eu não iria saber. Eu não iria saber. Eu não estaria preparado para isso. Então, preferência, dê a sua opinião sobre os pontos que você lê em português. Ponto 4. Galera, por favor. Caligrafia, eu vejo uma galera escrevendo em português uma coisa horrível, uma... sabe o que a gente diz isso em português? Como é que a gente chama isso no Brasil? Um garrancho. Quando você vê um garrancho, é isso aqui que eu vou colocar na tela para vocês verem. Uma pessoa que escreve de uma forma que você não consegue entender nada. Então se coloque no lugar da pessoa que está avaliando a sua prova lá, está te avaliando, está vendo a sua parte escrita e a pessoa tem um montão de prova para corrigir. Aí chega numa prova e tá aquela beleza maravilhosa que você fala, nossa, -se, por que eu comecei a trabalhar com isso? Então, galera, aprenda a escrever bem, ok? É a primeira coisa que eu exijo dos estudantes quando, começo aula, quando começam a aula comigo, não importa se tem 30, 40 anos, eu falo, cara, se você quiser aprender a escrever, você vai ter que melhorar essa caligrafia. Porque tem gente, literalmente, que tem sua fonte própria. Não é que o meu U parece o O, é o meu A parece um C, o meu não sei o que parece tal coisa. Cara, não existe isso. Existe um idioma, você escreve da forma que é. Então preste atenção nisso, ok? E, e galera, eu tô falando sério, vocês podem perder, vocês podem não receber o certificado do CELP porque o avaliador vai ver o texto, não vai entender nada, vai dar preguiça de corrigir. E sem falar que, caramba, caligrafia é uma coisa indispensável, você tem que escrever bem. Ponto 5, e muito importante, ok? Crucial também. Todos esses pontos aqui são cruciais. Na prova do CELPEBRAIS, eles vão pedir para que você escreva uma carta ou também escreva um e-mail. Geralmente é algo do tipo, do tipo ok, é, tem essa empresa que quer investir em acesso para deficientes físicos nos shopping centers e você tem que enviar um e-mail para eles falando qual seria a melhor forma de aproveitar esse investimento. Então você vai lá e escreve um e-mail falando deveriam fazer isso, porque muitas vezes é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm em tal lugar. Então para fazer esse e-mail, você tem que escrever umas coisinhas antes, se é a apresentação, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, não sei o quê. Ou você fala prezado, blá, 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 depois o texto. E no final, atenciosamente, tan, 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 a data, cidade e tudo mais. Eu vou deixar mais detalhes no blog, dessa estrutura de e-mail, para que vocês não tenham problema na prova. É importante mencionar também que tem um tempo para você fazer cada atividade, ok? Então preste atenção aí no blog, na descrição também desse vídeo. Eu vou deixar mais informações para que vocês fiquem ligados, ok? Atentos. Ponto 6. Galera, fale com as pessoas. Fale em público com as pessoas. Vá para reuniões para praticar português. Se exponha, se você não viu um vídeo que eu tenho disponível, que eu falo se expor para aprender mais português, clica aqui do lado também, eu vou deixar mais informações que eu falo para as pessoas se expor para que elas possam aprender mais português. E outra coisa, comece a ler em voz alta. É uma prática muito boa, ok? Pegue um livro, eu tenho leituras também na internet, no canal. Eu vou deixar aqui também, tá tudo aqui do lado. Eu vou colocar tudo aqui. Você acessa aqui do lado, a playlist com várias leituras para que você possa melhorar a sua compreensão e também a pronúncia das palavras. Então você começa a falar em voz alta. Uma recomendação bem rápida aqui é, quando você estiver só em casa, ok? Sozinho, uma pessoa em casa. Coloca um som alto no seu quarto e vai fazer muito barulho. Bah, 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 e você começa a ler alguma coisa alto ao ponto que você consiga ouvir. Então, e por que você faz isso? Porque você vai vocalizar mais as palavras, você vai falar mais alto. Você não vai falar... Não, você fala alto, para que as pessoas possam ouvir, para você treinar bem a fala, para que você possa falar melhor português. Eu faço isso com francês, com inglês, com espanhol não tanto, porque eu falo todos os dias aqui na Colômbia. Mas funciona, ok? E uma oportunidade que eu vejo muitas pessoas perdendo, são pessoas que pagam aulas particulares, mas não fala nada nas aulas. Não conversa nada em português. Cara, se você está pagando, nem que você não estivesse pagando uma aula, mas se você está pagando uma aula de português, fala em português, ok? Encontre qualquer desculpa para falar português. Então se o professor está lá, você começa a perguntar coisa. Eu fiz tal coisa, não sei o quê. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu queria falar sobre um artigo que eu li. Eu queria comentar sobre um filme que eu vi e você vai lá e começa a falar português. E claro, quanto mais você se expõe, quando, como, como eu menciono no vídeo de se expor, quanto mais você se expõe, mais aparecem os erros, ok? Eu não posso saber o que você precisa melhorar se você não abre a boca para falar. Ok, futebol. Hoje não foi martelo, hoje não foi telefone, é o gol. Isso. Não sei nem quem é que tá jogando. Recomendação número 7. Na prova do seu Alpebrais, é muito comum que eles perguntem coisas que são bem típicas do Brasil. Como também já aconteceu. Perguntaram o que era, o que você entende por bate-papo? Bate-papo? O que você entende por curtir? Curtir? Se você não aprende português nativo do Brasil, você não vai saber o que é isso, ok? Porque isso os livros não ensinam. Os livros vão ensinar coisas muito básicas. Os livros vão ensinar um vocabulário muito formal. O que eles estão tentando fazer é descobrir se você sabe coisas muito típicas do país, expressões do país, coisas que você só aprenderia vivendo do Brasil. E claro, se você não sabe, eu tenho um curso que está totalmente focado nisso. Um curso de vocabulário, de expressões e de verbos em português que não tem nada a ver com espanhol que as pessoas aprendem quando estão morando no Brasil. E é mais, tem pessoas que moram no Brasil e não aprendem essas expressões, não aprendem essas palavras. Porque o curso está 100% focado em ensinar palavras e expressões. Ok, galera, só dando extra aqui no ponto 8. Se você fizer tudo isso que, você, que eu mencionei no vídeo e não prestar atenção nesse ponto 8, você vai perder tudo. E é o quê? Muito simples. Datas de inscrição da prova. O período que você tem para fazer a inscrição da prova. Não deixe para a última hora, ok? De repente você fala, ah, eles dão duas semanas para fazer a inscrição. Aí você vai lá, esquece, não sei o quê, outro dia, blá, blá, blá. De repente, no dia, no último dia, você está sem internet. De repente, no último, no último dia, a página do seu está sem funcionar. E aí, você vai fazer o quê? Não deixe para a última hora, ok? Faça o quanto antes. Outra coisa, depois que você fizer a inscrição, quando termina o processo de inscrição, você tem que entregar um documento, seja por e-mail ou fisicamente mesmo, que é uma cópia da identidade e do comprovante de pagamento. Então já aconteceu pessoas que eu estava dando aula de português e pelo fato de eu não ter mencionado esse pequeno detalhe, que eu não sei como eles deixaram passar isso, eles perderam a prova. Perderam não somente a prova, mas perderam o dinheiro também porque não devolvem. Sinceramente, com minha humilde opinião, isso deveria ser muito mais simples para fazer o processo de inscrição, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas já perderam de fazer a prova do seu Pibrais por conta desse detalhe que é entregar o documento de identidade que você vai fazer a prova e o comprovante de pagamentos. Lembrando também que a prova é realizada duas vezes por ano. Então, geralmente, é em abril e outubro. Se você perder a inscrição em abril, tchau, só em outubro. Aí se você fizer a inscrição em outubro e não entregar o comprovante de pagamento, tchau também, só no próximo ano. Então fique ligado, ok? Preste atenção. Não vacile, porque senão você vai perder a inscrição. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aí no comentário. E claro também, outra vez, volto a mencionar, acesse o blog para mais detalhes, ok? Datas de inscrição, divulgação dos resultados, níveis de proficiência que eles dão na prova do seu entre outros detalhes, beleza? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se for um vídeo útil para você, recomenda para um amigo de vocês e claro também, Deixa um me gusta, um like, uma curtida nesse vídeo. Não se esqueça de clicar aqui do lado e se inscrever no canal para receber novos vídeos, beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever. <risos>